1: Nos falta el punto 2793, que es el que hoy vamos a explicar, para concluir el apartado que explica la expresión Nuestro, Padre Nuestro. Después de haber explicado el catecismo, el significado de esa primera invocación, Padre, dedica unos cuantos puntos a ese matiz importante que le, le añade el decir Nuestro, no únicamente Padre, sino de todos nosotros. En este último punto... Es, dice así 2793 los bautizados no pueden rezar al padre nuestro sin llevar con ellos ante él a todos aquellos por los que el padre ha entregado a su hijo amado el amor de dios no tiene fronteras nuestra oración tampoco debe tenerla orar a nuestro padre nos abre a dimensiones de su amor manifestado en cristo Orar con todos los hombres y por todos los que no le conocen, aún para que estén reunidos en la unidad. Esta solicitud divina, por todos los hombres y por toda la creación, ha inspirado a todos los grandes orantes. Tal solicitud debe ensanchar nuestra oración en un amor sin límites cuando nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Bueno, pues hemos en programas anteriores iluminado muchos matices ¿no? de, de esa expresión nuestro. Hay muchos matices, pero aquí hay un matiz, un matiz que es que yo no le pido solamente por mí. Cuando yo oro al Padre, tal y como Jesús me ha enseñado a orar, no estoy pidiéndole, no me presento a solas, sino que siempre le presento, me presento a Él teniendo mis hermanos detrás mío. No voy solo a la oración. ¿eh? No voy solo. ¿Alguna, eh, alguna aplicación concreta vamos haciendo de esto. En primer lugar, no voy solo. No voy solo porque nada de lo que se ocurre a mis hermanos eh, es ajeno a mí. O incluso diríamos, yo tampoco puedo dar fácilmente ¿eh? por... Por descontado eso de que, bueno, lo que les pase a los demás, oye, lo lamento mucho, lo lamento mucho, pero es que yo soy inocente de lo que les pasa a los demás. Bueno, no, no lo digas tan fácil, ¿eh? no lo digas tan fácil, porque igual tengo más responsabilidad o corresponsabilidad de los problemas de los demás de lo que yo supongo o de lo que yo quiero reconocer. No, no es bueno ni es prudente. Ni es ajustado a verdad, ¿no? El que viendo la situación del mundo, viendo el sufrimiento del mundo, uno diga, oye, lo lamento mucho, ¿no? Pero no, no, no es mi culpa ¿no? o no es mi problema. Yo soy inocente de eso que veo. No lo digas tan fácil. Existe entre nosotros también una corresponsabilidad muy grande de lo que ocurre en el mundo y tiene que resonar en nuestros oídos ese famoso episodio de Génesis 4, versículo del 8 al 10, ¿no? Cuando Yahvé se presenta delante de Caín, que ya ha matado a su, hermano, a su hermano Abel, Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaba en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y le mató. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián, el guardián de mi hermano? Y entonces es cuando Yahvé le dice, no ¿qué has hecho? La, la sangre de tu hermano está clamando a mí. no Pero este texto es un texto sobrecogedor que nos tiene que, nos tiene que cuestionar. ¿eh? La pregunta de Yahvé, en el fondo, tiene la finalidad de hacer conocer y reconocer a Caín la responsabilidad que tiene de lo que ha ocurrido con su hermano. Yahvé ya sabe que lo ha matado. Pero trasladando este episodio de Caín y Abel a nosotros, cuando Dios te pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Eh? Uno va a rezar y allí le dice a Dios, padre, y el padre te responde, ¿dónde está tu hermano? Que parece que te ha respondido como que no es eso lo que yo le había dicho, ¿no? Pero él te pregunta por tu hermano cuando tú te dirigías a él olvidándote de tu hermano, ¿no? O sea, es una pregunta de Yahvé que te quiere hacer conocer y reconocer que tú tienes una corresponsabilidad en lo que le ha ocurrido a tu hermano. O sea, no, no vengas aquí delante mío como si, como si tú no hubieses tenido parte en el destino de tu hermano que ahora está, está posternado. Es decir, que el pecado personal también se convierte de alguna manera en pecado social. Esa pregunta en concreto ¿no? de, de Yahvé a Caín, también es una pregunta que nosotros eh, es como una responsabilidad social que tenemos. ¿eh? De, la, de la responsabilidad personal, pasamos también a una responsabilidad social. Y eso tenemos que, que responderlo, que... ¿Dónde está tu hermano? ¿Ese que sufre en el tercer mundo? ¿Ese que padece? ¿Qué me dices de él? ¿Qué has pensado para llegar a él? O sea que cada vez que matamos al hermano, bien sea materialmente o despreocupándonos de él, ¿no? Estamos como reiterando ese diálogo de Caín con, con Yahvé. Estamos, estamos siendo cuestionados, ¿no? cuestionados de una manera fuerte. Y esto nos tiene, que, nos tiene que tocar el corazón, porque lo que no podemos es eh, escaparnos diciendo, como, eh, como pretendió decir, Caín, ¿acaso soy yo el guardián de tu hermano? ¿De mi hermano? ¿Acaso soy yo su custodio? Pues claro que, para, claro que lo eres. Por eso te lo pregunto. Eres el custodio de, de tu hermano. Y te pregunto a ti por él, porque ¿a quién se lo voy a preguntar si no? Se lo pregunto a su hermano, ¿no? Bueno, esta es el, digamos, el, la primera razón por la que nos tenemos que, que tomar muy en serio esta oración de, de intercesión, de orar por nuestros hermanos. En primer lugar porque seguro que tenemos más responsabilidad de la que suponemos sobre los males que está padeciendo mi hermano. Y como tengo más responsabilidad de la que supongo, lo lógico es que le presente ante Dios sus necesidades y ore por él. Esto, esto en primer lugar. no. También, en segundo punto, el catecismo dice esta frase. no. Los bautizados no pueden rezar al Padre nuestro sin llevar ante él todos aquellos por los que el Padre ha entregado a su Hijo amado. O sea, Jesucristo se ha entregado por todos. No ha dejado a nadie excluido. A nadie ha dejado excluido en su entrega. Una de las herejías que la Iglesia Católica ha respondido en más de una ocasión,
2: ¿eh?
1: es la herejía de decir que Cristo no murió por todos, o no se entregó por todos, sino que únicamente se entregó por los que se iban a salvar. Esa es una herejía explícitamente refutada por varios concilios de la historia de la Iglesia. Y cuando incluso, ahí está el famoso el texto de la Sagrada Escritura cuando se dice esta es la sangre de Cristo entregada pro multis efundetur, ¿no? entregada por muchos. Sería un error pensar que esa expresión promultis, o sea, entregada por muchos, pueda ser interpretada como que se entregó por muchos, pero no por todos. La palabra muchos contrapuesta a todos es una interpretación herética. La historia de la Iglesia la ha rechazado, la historia del dogma. Por multis, por, por muchos, se entregó por muchos, quiere decir no por pocos, sino se entregó por la multitud, ¿eh? por todos, vamos, es una, una expresión griega que quiere decir por la multitud, por todos. ¿no? Hasta tal punto que aquí el catecismo, para que veamos cómo Jesús, o sea, llegado, llegado al punto de interceder por todos, no ha dejado a nadie fuera ¿no? de esa intercesión, se nos remite al punto 634, en el que habla del descenso al lugar de los muertos, el descenso a los infiernos, no dice, hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva. 1 Pedro 4, versículo 6. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo pero inmensamente ampliada en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Es decir, esto que dice aquí el Evangelio responde a esa pregunta que con frecuencia han hecho los oyentes. ¿Qué quiere decir esa expresión que rezamos en el credo y descendió al lugar de los muertos o descendió a los infiernos? ¿Qué quiere decir esa expresión? Bueno, quiere decir que Jesús en su oración de intercesión y de entrega por toda la humanidad, en momento de su muerte, descendió ¿eh? al lugar de los muertos a los infiernos, también se llama, pero no en el sentido de infierno lugar de condenación eterna, ¿eh? sino en, él quiso también dar, entregarle ¿eh? la gracia de la liberación y abrir las puertas de la vida eterna a todos los justos del Antiguo Testamento, que no habían conocido al Mesías esperado de las naciones y Jesús también quiere llevar su salvación de una manera retroactiva ¿eh? a los que antes que Él habían venido. O sea, que Él no deja a nadie fuera de, del tintero, como se dice popularmente. ¿Mm? Si os fijáis, por ejemplo, en la oración que hace la Iglesia, el Viernes Santo es, es muy interesante. Es decir, el Viernes Santo toda la humanidad está al pie de la cruz de Jesús... Y ese es un día en el que la iglesia hace una oración universal por todos de una manera muy, muy específica. Pues por la iglesia, por la santa iglesia de Dios, por el Papa, por los ministros, por los fieles, por los catecúmenos, por la unidad de los cristianos, por los judíos que no han conocido todavía a Cristo, por los que no creen en Cristo, por los que no creen en Dios, por los gobernantes, por los atribulados, etc. La oración de los fieles. La oración universal del Viernes Santo, que los oyentes recordarán que además se suele hacer poniéndose en pie y sentándose o sea, de una manera específica y más solemne, es una imagen viva viva, de lo que Cristo hizo y lo que nosotros estamos llamados a hacer, en el que cuando, cada vez que oramos no dejamos a nadie excluido de, de ese banquete de la oración, de esa distribución de la gracia. Nadie se queda fuera. No tiene fronteras la oración de intercesión que la Iglesia nos pide que hagamos. Eso pues significa Padre Nuestro. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
3: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo en la explicación del punto 2793, es eh, la explicación de qué significa decir Padre Nuestro. Y dice el Catecismo que decir nuestro quiere decir que no tiene fronteras en ese por quién rezamos, ¿no? Rezamos. Por, todo lo, por toda la humanidad. Y si en el programa de ayer, quiero recordar, decíamos que el Padre Nuestro es una oración ecuménica porque está orando por todos los cristianos, que también, aunque no tengan la plena unión entre ellos, en comunión bajo el callado del sucesor de Pedro, sin embargo, todos los cristianos rezan la misma oración que Jesús les encomendó. Por lo tanto, decir Padre Nuestro es una oración ecuménica entre todos los cristianos, en este punto todavía el catecismo va más allá, no solamente es una oración ecuménica, sino que también es una oración, que, porque la palabra ecuménico se refiere a la búsqueda de la unión entre todos los cristianos, pero aquí se va más allá, incluso es una oración que busca la intercesión por los no cristianos también, y se nos refiere, aquí en este punto del catecismo, a la declaración nostra etate, nuestra etat es la declaración del Concilio Vaticano II, hablando de la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Bueno, pues esta declaración del Concilio Vaticano II en el punto quinto, que es el que nos eh, refiere aquí el catecismo, dice así. No podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. La relación del hombre para con Dios Padre y la relación del hombre para con los hombres, sus hermanos, están de tal forma unidas que, como dice la Escritura, el, el que no ama no ha conocido a Dios. Así se elimina el fundamento de toda teoría o práctica que introduce discriminación entre los hombres y entre los pueblos en lo que toca a la dignidad humana y a los derechos que de ella dimanan. La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al Espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o de religión. Es decir, aquí como veis se, se, se planta un principio bien claro que es el de decir, a ver, no únicamente existe una fraternidad y una hermandad cuando oramos con todos los cristianos, protestantes, ortodoxos o anglicanos, lo que fuera, no, no, vamos más allá todavía. Esto, esto primero se entiende más fácilmente porque Cristo entregó la oración del Padre Nuestro a todos los, los creyentes en Cristo, pero incluso a un, los que no son creyentes en Cristo están muy especialmente encomendados cuando rezamos la oración del Padre nuestro. Porque como dice aquí en este punto de la Nostra Etate del Concilio Vaticano II, es imposible, es imposible que nuestra relación con Dios, de unión con Dios, inmediatamente no derive en una en una unión con todos aquellos que, que, que son imagen de Dios, ¿eh? que ha sido creados a imagen de Dios. Como una cosa es inseparable de la otra pues nos presentamos ante Dios Padre con todos, ¿eh? con todos los que han sido creados a su imagen es decir, con todos los creyentes de otras religiones y veis con qué fuerza el Concilio Vaticano II afirma el principio de no discriminación y de respeto absoluto hacia los creyentes de otras religiones por lo tanto, sería contrario no sólo a, a un principio constitucional laico o civil, sino también Sería contrario al sentido religioso el que, en un estado, sería contrario al principio al sentido, diría yo, de la ley natural, pero también de, de, del, sentido, del sentido religioso católico, el que en nombre, ¿no? en nombre de una confesionalidad se discriminase, a los creyentes de otras religiones, como, como históricamente por desgracia ha ocurrido pues que los impuestos que, por ejemplo, en un caso concreto, los impuestos hacia eh, pues por ejemplo, en España, eh, en momentos determinados, eh, cuando el, el Islam eh, el Islam gobernaba en España, las minorías eh, cristianas eh, pues tenían que pagar impuestos superiores que los ciudadanos que profesaban la religión islámica. Y al revés también ¿eh? ha ocurrido en otros momentos, ¿no? En los que cuando gobernaba eh, en un reino cristiano, gobernaba un rey cristiano, se ponía impuestos superiores pues a los musulmanes o a los judíos de ese reino. Bien, cualquier principio de discriminación no es justificable. Bueno, y yo creo que por la gracia de Dios hemos ido adquiriendo conciencia de ello progresivamente. Y bendito sea Dios que su espíritu actúa en su iglesia y nos va haciendo crecer poco a poco en la comprensión del mensaje de Cristo. Eh, ni, ni más ni menos. ¿no? Este, este principio afirmado aquí de la Nostra etate no es una cuestión meramente moral. Para, para que esta cuestión de, de, doctrina, eh, de doctrina social pueda ser asumida también hace falta que tengamos la conciencia de que cuando oramos en la oración del Padre Nuestro no estamos excluyendo a nadie. Si yo en mi oración no caigo en cuenta que estoy rezando por todos, difícilmente ¿eh? va a ser pedir peras al olmo de que luego sea justo en mi manera de relacionarme con los creyentes de, de otras religiones. Estoy rezando por ellos cuando rezo el Padre Nuestro. Porque como dice, eh, dice es que la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ama a los demás, al prójimo, no ha conocido a Dios. Si yo conozco la paternidad de Dios, pues siento un amor hacia mis hermanos, también musulmanes, también judíos, también miembros de religiones orientales, etc. ¿Eh? Hasta aquí llega el Padre Nuestro, como veis. ¿eh? El Padre Nuestro amplía nuestro corazón ¿eh? y asemeja nuestro corazón al corazón de Dios, que no puede excluir a nadie, ¿no? porque un padre y una madre tiene en su corazón sitio para todos. Nadie se excluye de ese corazón. Bien, pues, siguiendo un poco, siguiendo adelante, ¿eh? fijaros que dice, después de haber hecho esta afirmación, este punto del catecismo, no hay fronteras, nadie queda excluido. Dice, orar a nuestro Padre nos abre a dimensiones de su amor manifestado en Cristo. Orar, con todos los hombres y por todos los que no conocen aún, para que estén reunidos en la unidad. Es decir, esta oración por todos nos abre a dimensiones, dice, a dimensiones especiales de la oración de Cristo. ¿Qué dimensiones son esas? Yo me atrevería ahora a, a expresar una que aquí no, no está tan explícitamente recogida, pero que aunque no esté explícitamente recogida... Yo creo que sí que está insinuada cuando dice aquí el catecismo, que orar por todos te hable a una dimensión del amor de Cristo. Y esa dimensión es el que Cristo, su oración, el tipo de oración que hizo Jesucristo, estuvo muy unida a la experiencia, te habla mucho en la carta a los hebreos, a la experiencia que en su, de que su encarnación, él asumió la condición humana, una condición débil, y se hizo capaz de compadecerse de nosotros. O sea, Cristo comparte nuestra debilidad. La encarnación conlleva que Dios no nos salve desde fuera, ¿no? Sino que nos salve desde dentro. O sea, conociéndonos. Conociéndonos. Compartiendo nuestra experiencia. No, no es como decir, mira, este, desde allá arriba, qué fácil se ven las cosas, ¿no? Sí, sí, fácil es predicar. No, no, no es esa la condición desde la que Cristo ha orado por nosotros y ha intercedido por nosotros. Él no lo hace desde fuera sin compartir nuestro sufrimiento. Él nos comprende porque comparte nuestra, ¿eh? nuestra condición, nuestra debilidad, y eso, dice la Carta a los Hebreos, le hace capaz de interceder por los hombres, por ejemplo, Hebreos 4.15, Hebreos 5.7, dice, Él, que en los días de su vida terrena ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su obediencia. O sea, él que lloró como nosotros, Él que sufrió como nosotros. Claro que Él ora por nosotros, pero ¿por qué? Porque comprende, ¿eh? comprende lo que es la, la situación humana. Esto, esta experiencia de Jesucristo es muy importante que nosotros la tengamos para que oremos por, lo, por los demás y para que en el Padre Nuestro no excluyamos a nadie. O sea que, que, que nosotros también, al igual que Cristo lo experimentó en su encarnación, entendamos que todo lo que ocurre en el mundo yo me siento afectado por ello, que yo me vea movido a compasión y a lágrimas, por los sufrimientos de toda la humanidad, que sea sensible hacia ello y lo presente ante, ante el Padre. Hay personas que en esto han sido educadas con, vamos, de una manera ejemplar. Por ejemplo, por ejemplo, cómo se ha educado a orar por los que esta noche van a fallecer, por los agonizantes, por los que yo no conozco pero están en los hospitales en este momento. Es decir, el tener la capacidad... De salir de nosotros mismos, no pensar solo en mis cosas y compartir el sufrimiento del mundo. Eso inmediatamente hace que tu oración alcance otras dimensiones. Suscitar en nosotros una sensibilidad, porque tenemos una unión de destino ¿eh? con todos nuestros hermanos. Esa famosa frase que tanto me la habéis oído de San Pablo, quien llora sin que yo no llore con él y quien ríe sin que yo no ría con él». Esas, ese, ese, ese camino de Cristo, de encarnación, de querer salvarnos compartiendo nuestra condición sufriente, también tiene que ser el nuestro. O sea, nuestro estilo tiene que ser el de Cristo. Y por lo tanto, yo oro de una manera muy especial porque me. Porque siento como en mi propia carne lo que está, lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que está ocurriendo con toda la intensidad. Moviéndonos a compasión por ellos, ¿no? es, teniendo entrañas entrañas de misericordia, sintiendo en nuestra propia carne el sufrimiento de, de tantos pecadores. Recuerdo una, una anécdota de que se cuenta de San Antonio. San Antonio le preguntó a un humilde zapatero de Alejandría el secreto de su santidad ¿no? y su respuesta fue impresionante ¿no? la respuesta fue que él no podía soportar ver, bajar, decía, ver cómo se condenaban todos los que pasaban delante de su puesto era el zapatero, ¿no? y pasaban multitud de, de personas delante de. Y, decía, ¿y este, y este, qué vida llevará? y este. ¿Cómo llevará? Y este va camino de salvación, va camino de perdición. Y San Antonio, a ese zapatero de Alejandría que tenía fama de santo, le preguntó por su secreto, ¿no? O sea, ¿por, por, qué, por qué camino espiritual le llevaba a Dios? ¿Cómo Dios le motivaba a tener una vida de oración tan intensa? Y fijaros lo que ese hombre le respondió a San Antonio. Es que yo, como pasa tanta gente delante mío de este puesto que tengo aquí para arreglar zapatos... Yo lo, lo único que hago es preguntarme, ¿y, ¿y todos estos que pasan delante mío a dónde irán? ¿Se salvarán, se perderán? ¿Van por camino de perdición, de salvación? Y entonces yo me siento corresponsable de todos los que pasan delante de mi tienda y rezo por ellos. Y San Antonio estaba sorprendido de ver cómo tenía eh, eh, esa llamada a la solidaridad con los que pasaban alrededor suyo. No era indiferente que se sentía comprometido a orar por todos los que pasaban delante de la, de la puerta de su tienda de zapatos, que me imagino que no sería tienda, que sería un puesto en la calle. ¿eh? Bien, tenemos un momento de, de reflexión y continuamos enseguida. tenemos en esta edición del Catecismo, explicando el punto 2793. Padre nuestro, digámoslo de, de otra forma, la oración puede nacer de dos fuentes, o bien de ¿eh? la comunión con el amor misericordioso de Dios, o también de nuestra unión solidaria con el destino y con el sufrimiento de nuestro hermano. La palabra, cuando decimos Padre nuestro, la primera palabra, la invocación de Padre, eso, si verdaderamente sentimos a Dios como Padre, es una llamada a la oración, porque deseamos que, que el amor de Dios sea conocido por todo el mundo, y, y si alguien está enamorado, los enamorados transmiten y contagian enamoramiento a los demás. ¿no? Es como querer llevar esa bondad de Dios a todo el mundo, que todo el mundo la conozca. O Aquí sea, la primera fuente de la oración es nuestra comunión con el amor grande de Dios. Pero la segunda, si la primera es más la palabra Padre, la segunda es más la palabra Nuestro. Porque también es fuente de oración, también es motivante y muy motivador para la oración. Pues no solo lo primero que he dicho, que es conocer la bondad de Dios, sino también es muy motivante el sentirme unido... Y, ...y tener gran sensibilidad hacia el sufrimiento de mi hermano y entonces presentarlo siempre delante de Dios. Son como dos caminos que confluyen. ¿eh? Un motor para la oración es partir de la experiencia de la misericordia de la bondad de Dios y querer que todo el mundo la conozca... ...o al revés, de abajo arriba, ¿eh? sentirme unido al sufrimiento de la humanidad y presentarlo y llevarlo ¿no? como un ascensor que lo sube y lo presenta ante Dios... La verdad es que incluso yo me atrevería a decir que cada vez que Dios nos da la gracia de sanar una herida nuestra, una herida, nos da la gracia del consuelo, de la curación, bien sea del cuerpo y del alma, es para que nosotros inmediatamente lo, lo volquemos en nuestra intercesión por los demás. Las gracias particulares que Dios nos dé, si es que se puede hablar de particulares, se tienen que convertir en una vocación, en una llamada a la oración de intercesión por los demás. Tenía ayer una... tuve un encuentro pues, muy bonito con un sacerdote que hoy cumple 100 años. ¿no? Y qué hermosura que un sacerdote pueda cumplir su, su centenario y con 75 años de vida sacerdotal. Y él me emocionado, ¿eh? ante esta, pues, este aniversario de los 100 años de su vida, me decía, pero... Me siento conmovido, ¿no? Me siento anonadado de, que, de qué quiere Dios de mí, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí al darme una vida tan larga y tan prolongada? Y además tenía una cabeza privilegiada, ¿no? Y sin duda alguna, ¿no? yo le decía, el Señor le ha dado a usted esa vida tan larga para que usted sea suplicante y orante e intercesor. No me cabe la menor duda, Dios tiene designios de intercesión para usted. Esa... Esa conclusión tenemos que, que extraerla. ¿no? Dios nos, nos, nos da la posibilidad de ser almas intercesoras.
2: ¿no?
1: y Esto es importantísimo. Igual que, igual que ahora en este momento Jesucristo, después de que terminó su vida pública y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, ahora, ¿eh? ahora su capacidad de intercesión es muy superior de la que era pues, cuando estaba entre nosotros, porque he glorificado a la derecha del Padre su intercesión, pues es, es, es infinita, ¿no? Y sigue en el cielo, lo que comenzó en la tierra. Bueno, pues digamos lo mismo, ¿eh? Digamos lo mismo, si se me permite la comparación, de todos aquellos que están en el. bien sea que han llegado ya al cielo y su capacidad de intercesión. Como decía Santa Teresita de Lisier, ¿no? que pasaré mi cielo derramando gracias sobre la tierra. Pero también incluso me atrevería a de decirlo no solo sobre los que están allí, sino sobre los que están en, en situaciones especiales, aparentemente habiendo concluido ya su capacidad de, no sé, de ser eficaces a los ojos de los hombres, que han pasado, eh, igual a, entre comillas, a los ojos del, del mundo, a ser un estorbo que tenemos que cuidar y que llevamos a algunos lugares especiales para cuidarles y resulta que Dios a estas almas les está dando un don de intercesión y de oración por la humanidad que nosotros ni siquiera sospechamos. Y algún día lo entenderemos, ¿no? Algún día entenderemos que en esas personas enfermas, que Dios ha prolongado sus enfermedades en situaciones que, que incluso ellos mismos no las entienden y que dicen, ¿cuándo? ¿cuándo se fijará Dios en mí? ¿Cuándo me llevará? A veces a algunos enfermos se les escuchan esas expresiones, ¿no? Algún día entenderemos el don de gracia que Dios ha puesto en ellos, como la capacidad de interceder por todos nosotros. Hay un... en la Biblia, bueno, pues en el Antiguo Testamento existen también a veces algunas, digamos, pequeñas, eh, bueno, historias eh, o midras bíblicos, que se suele llamar también, o pequeñas tradiciones bíblicas que se han, que se han formado en torno a algunos pasajes bíblicos. Y en el mundo judío hay un midras referido a ese diálogo de Abraham con Dios a propósito de los diez justos que salvarían a Sodoma y a Gomorra. ¿no? ¿Os acordáis? Y si hay diez justos y si hay eh, y si y, 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 y se salvarán si hubiese eh, 50 y 30 y 20 y hay una especie como de, de regateo, ¿no? De, de cuántos justos hace falta que intercedan. Eh, por la salvación del mundo, para que el mundo no, no se pierda. Bueno, pues esa especie de midrash es el siguiente, ¿no? Eh, los judíos al, en ese contexto tienen un, una tradición que dice que hay 30 justos que están sin cesar intercediendo ante la faz de Yahvé, intercediendo por los pecadores. Y que cuando uno, eh, uno se cansa, Dios le suple por otro. Cuando, bueno, Es una manera de hablar, porque como podéis imaginar, un midrash también es una fórmula, es un género literario, una forma de expresión, un pequeño digamos, relato o parábola que no se puede interpretar literalmente, pero bueno, que yo lo traigo a colación porque es hermoso, es bonito este midrash bíblico judío, ¿eh? judío que dice que hay 30 justos intercediendo delante de Yahvé y cuando uno se, se cansa, otro es suplido, ¿eh? es suplido por otro, etcétera. Esto sin pretender interpretarlo literalmente, porque, ¿eh? porque no, es, no es esa la cuestión, sí que ¿eh? lo, lo podemos trasladar a que Dios suscita vocaciones verdaderamente complementarias y a algunos les da un, oración, o sea, una vocación a la oración de intercesión que ahora mismo no, no, no podemos contabilizar ¿Por, qué? por cuántas multitudes, por cuántas personas está intercediendo y deberíamos, cuando estamos ante esos enfermos, ante esas almas contemplativas también, deberíamos estar con una conciencia muy grande de gratitud, porque su oración de intercesión seguro que tiene bastante más efecto del que nosotros, del que nosotros suponemos. Bien, pues, algún consejo, algún consejo más, ¿no? Algún consejo puede ser el Padre nuestro, el que yo lo rece con esta conciencia de que estoy rezando por todos, que no dejó nadie fuera ¿eh? al rezar. Es verdad que de vez en cuando también nos dicen reza por mí, reza por mí, reza por... Bueno, tam también se admite esto, es decir, el hecho de que aunque yo rezo por todos, aunque la Iglesia reza por todos, se admite el que se concrete de una manera particular en esto. Por ejemplo, la Iglesia reza por todos los difuntos en cada Eucaristía, pero luego también puede aplicar especialmente a uno. ¿Eh? Eso también es lícito, porque así es el amor de Dios, que nos ama a todos y también nos ama particularmente a cada uno. Bueno, por eso tenemos esa capacidad de arrazar por todos, pero también de que alguien nos pida que se encomiende especialmente a, ¿no? Algunas personas incluso tienen algunas piadosas costumbres que cada uno tiene que evaluar si le pueden ayudar, por ejemplo, hasta anotar, pues en un pequeño cuaderno las intenciones que se le han encomendado, los nombres de las personas que le han pedido especialmente que oren por ellas, y en ese cuadernillo, pues de vez en cuando lo presentan delante de Dios, nombrando eh, sus, esos nombres, esas intenciones, pues bien, puede ayudar. O sea, el hecho de que alguien también en la metodología de su oración quiera también incluir, ¿no? Incluir esa delicadeza de, de presentarle uno por uno ante el, eh, ante el Padre esa oración. También, por lo tanto, en la oración del Padre Nuestro somos, nos convertimos de alguna manera en sacerdotes en el sentido de que nos hacemos como corresponsables de la salvación de los demás. Ese es el sacerdocio de Cristo. ¿no? Es como si nosotros asumiésemos en la, en la oración del Padre Nuestro las palabras de Cristo en la oración sacerdotal de ese famoso capítulo 17 de San Juan. Yo te ruego por ellos... Dice Cristo al Padre, decimos nosotros, eh, implícitamente la oración del Padre Nuestro, yo te ruego por ellos, por todos los que me has dado, para que no se pierda ninguno de los que tú me has encomendado. es Implícitamente estamos diciendo eso, cuando decimos Padre Nuestro, nos convertimos en sacerdotes, intercesores, orantes. Jesús es el... Dice la Sagrada Escritura el paráclito, el abogado, el defensor. El término paráclito se le atribuye tanto a, al Espíritu Santo como a Jesucristo en la Sagrada Escritura. El abogado, el defensor, el que toma nuestra defensa ante el Padre, ese mismo, ese mismo puesto lo tomamos nosotros cuando rezamos el Padre nuestro y me convierto en abogado, en defensor. Y somos asociados ¿no? a esa oración de intercesión. O sea que uno a veces, ¿no? cuando va a rezar, va a rezar inconsciente de esta dimensión tan, tan amplia, porque igual va a rezar desde su mundo pequeño y limitado, y en la medida en que rece bien, en, pues, va avanzando y se va ensanchando el corazón, se va ensanchando la perspectiva, y uno igual iba ¿eh? porque había un pequeño agobio que le tenía ¿no? pues que le tenía preocupado iba a rezar porque ese pequeño agobio le introduce y si hace bien la oración se le va ampliando el horizonte y, y fijaros bien todo lo que se le descubre de repente se ve él rezando ante el padre como abogado como intercesor por todos sus hermanos por toda la humanidad no como veis es un misterio misterio de gran de, de, de compartir ¿no? la misma vocación de Cristo. Los cristianos, lógicamente, compartimos la vocación de Cristo. Bien, lo dejamos aquí. Eh, hoy hemos querido concluir este apartado de la explicación de ese nuestro, ¿eh? porque a la invocación de Padre, al inicio del Padre Nuestro, le damos toda esa connotación de vocación de intercesión comunitaria.
3: Sí, mire, le habla Joaquina de Tenerife.
1: Adelante, Joaquina.
3: Buenos días. Eh, bueno, padre, quería preguntarle que cuando las madres rezamos y oramos por nuestros hijos, amasados con muchas lágrimas, quiero recordar también que hay una oración en los raudes o en las vísperas que decimos cuando sale nos alumbrará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que caminan en sombras de muerte. Nuestros hijos y nuestros familiares y nuestra sociedad camina en sombras de muerte. Mi pregunta es la siguiente. ¿A dónde van las oraciones que hacemos por todo, todo esto eh, al Padre nuestro cuando Dios guarda silencio? Nada más, Padre. le saludamos de la Iglesia de Tenerife.
1: Muy bien. Y sé que han tenido por ahí una visita reciente y encuentro del voluntariado. Y un saludo para todos en esa en esa bella provincia. Bien, yo creo que esa esa... Pregunta de una madre, bien puede ser respondida desde ese episodio tan famoso de las lágrimas de Santa Mónica, ¿no? Un obispo africano viéndole sufrir tanto a aquella mujer, a Mónica, que oraba por su hijo y veía que no, que, que era duro de pelar, ¿no? Y que era, era terco verdaderamente y rechazaba, ¿no? Pues todas la, la, las palabras de corrección de su madre y oración, etcétera. Un obispo africano le dijo a Mónica: no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Bueno, la verdad es que esa expresión es, es conmovedora, como diciendo: bueno, yo veo a esta mujer orar por su hijo, lucha por él. No se puede perder un hijo de tantas lágrimas. ¿Por qué? Porque hay una, un misterio de unión. De, de unión de destino entre los padres y los hijos, que hace como si es como si un padre y una madre se presentase delante de Dios y le dijese, mira, que yo voy en el mismo paquete que mi hijo, que, que, que yo no quiero desentenderme de él, que yo te pido que, que no, lo, no me lo suelte de mi mano cuando yo me presente delante de ti. Hay una especie de, si se me permite, yo sé que estamos hablando de una formas de expresión, no pero es como si fuese una eh, un regateo, ¿eh? Un luchar, entre comillas también, ¿no? Un luchar con, con, ese, con esa bondad y esa misericordia y esa justicia de Dios de la que la madre se quiere hacer intercesora y valedora. ¿Eh? Por eso, sin duda alguna, ¿eh? la madre esta madre pregunta, ¿a dónde van nuestras oraciones? Van a donde tienen que ir ¿eh? y no se pierde ninguna por el camino y tendrán bastante más ¿no? eh, fruto de lo que ellas suponen. Yo le repito esta frase eh, dirigida a, a Mónica por un obispo africano. ¿eh? No se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Usted siga orando y regando también con lágrimas, porque no puede ser de otra manera también su oración, porque si se ama, se sufre. Y se sufre porque se ama.
2: ¿eh?
1: Y tenga confianza, ¿no? Tenga confianza y sea perseverante y, y tenga paz. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
3: Ah, buenos días, sí, don señor. Te escuchamos. Eh, llamo desde Tenerife. Casi que en cierto modo me ha contestado mi, 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 reflex, mi pregunta con la contestación anterior. Yo tengo un hijo que después de casarse se ha separado no solamente de sus padres, sino también de Dios. Antes rezaba yo únicamente por esta situación, y ahora me doy cuenta que tengo que hacerlo por todos los hijos del mundo, porque hay muchísimos en esta situación, padre. Usted que está en una en un lugar privilegiado de, de la sociedad, le, le agradezco su sensibilización. Somos unos padres que han separado se han separado de nosotros después de casarse. No nos dejan ver a nuestro nieto, padre. Y es eso, como Santa Mónica, estoy siempre rezando lloro muchísimo, pero creo que como yo están muchísimas personas y pasé de una situación, digamos, que me la sentía como individual a rezar por todos, gracias porque con el comentario anterior también me ha ayudado mucho, mi hijo ahora creo que están en una cosa que se llama nueva era, es decir, han sustituido familia, religión todo lo bueno que le hemos dado por unas nuevas ideas, padre Usted lance también su voz, que esto se sepa, porque es mucho más frecuente de lo que yo incluso imaginaba. Muchísimas gracias y cuento sí, también sí. con la oración de todos los oyentes y cuenten todos los oyentes con la oración también de esta madre. Muchas gracias, Monseñor.
1: Pues sí, lo que dice la oyente es cierto. Esas situaciones de ingreso en sectas o en, en ese tipo de ideologías ...ligadas a la nueva era, que se están extendiendo en nosotros, son bastante más frecuentes de lo que suponemos... Y, ...y a mí me impresiona mucho ver la cantidad de ecos, de cartas que me llegan, de llamadas, de, de familias que... ...algunos de sus miembros han entrado en ese tipo de sectas que pueden llegar a ser demoledoras, ¿no? Pero me parece, del testimonio que usted ha dado, me parece mmm, digno de encomio y de, y, y de ser subrayado, cómo usted, en vez de vivir ese dolor... ¿eh? De una manera egocéntrica o incluso autodestructiva, porque a veces el dolor, el dolor nos puede llegar a destruir o a desesperar ¿no? o amargar. ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque a ustedes ese dolor les ha hecho crecer en sensibilidad hacia el sufrimiento del resto del mundo. En vez de, en vez de haberles aislado, que es muy fácil que se ocurra, ese dolor les ha hecho más sensibles hacia, hacia el destino de la humanidad. Les ha hecho más pensar en primera persona del plural, en decir nuestro que Padre mío, eh, Padre nuestro. Luego, benditos a Dios, me parece que en esa historia de salvación, pues también ustedes están recibiendo su gracia. Y ustedes tienen que acoger esa gracia para que después le pueda llegar a su hijo. Eh. Me parece que la conversión de, de ese hijo tiene que comenzar también por la conversión de ustedes. Y creo que van por buen camino de conversión. ...por lo que usted me está diciendo de cómo... Eh, ahora, ...ahora reza más fácil por todos, ¿no?, que antes, ¿no?... ...y desde la conversión de los padres... ...llegaremos también a la conversión de ese hijo. Adelante, voy a pasar un siguiente oyente, buenos días.
3: Sí, buenos días, gracias, Monseñor, por todas sus aclaraciones. Adelante. Quería decir, usted si hace el favor, de hace unos días... ...una señora preguntaba por qué Jesucristo... ...está a la derecha de Dios Padre... ...y yo quisiera que usted me dijera si yo estoy en lo cierto. Yo tengo entendido que eso significa que Jesucristo tiene igual poder, es, es igual en todo al Padre. No es que esté físicamente sentado, eso no, sino que es igual al Padre. ¿Es eso así?
1: Mm, vamos a ver, sí. Obviamente, eh, el estar sentado, etcétera es una imagen. ¿eh? O sea, Jesucristo no es que necesite estar sentado ni de pie ni de rodillas. O sea, eso es una imagen. El trono... Es la imagen del señorío y el sentarse en el trono es signo de poder y de gloria. ¿Mm? O sea, es, es por lo tanto el, el sentido de el reinado, ¿no? es, es proclamado Cristo rey. Se le, o sea, el Padre le ha dado pleno, pleno poder y plena gloria. Eso es lo que significa sentarse en el trono. ¿Mm? Por lo tanto, sí, tiene usted razón cuando, cuando más o menos encauza esa interpretación, la encauza por decir Cristo Comparte la gloria del Padre. ¿Mm? Quiero que esta es un poco en la, en la interpretación correcta de esa imagen de Cristo sentado a la derecha del Padre. Comparte su gloria, comparte su poder, comparte su autoridad, comparte su misericordia. ¿Mm? Damos paso a una última llamada. Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: ¿sí? Sí, adelante, sí, le
2: escuchamos. Me
4: llamo Ana. Eh, parece ser que no me voy a explicar muy bien porque... Esto me llama a hablar de esta señora primera, de tantas lágrimas como ha derramado. Lo que yo también no es para que me tengan lástima, no. Es que he luchado muchísimo por mis hijos y una de las chicas, que hoy tiene 35 años, empezó a llorar y a sufrir, y yo con ella. Eh, por medio de esta sociedad, porque parece ser que ella o no estaba preparada o yo no he sabido conducirla, porque últimamente le estoy diciendo, no, no hay que ser tan buenos en la vida. Eh, y a mí eso me está doliendo porque ha recaído sobre ella una equivocación de este mundo y, y de este mundo me duele hablar la chica, voy a abreviarle con una carrera de derecho yo la conduzco sí aquí sí hiciese eh, para dar religión una teología, ¿no? que aquí en Málaga no quería decir la ciudad por eh, tiene ya terminada también la, la carrera de teología. Eh, todo, eh, eh, yo a lo mejor he sido mal conducida, la he conducido mal, porque ya con la carrera de derecho podía haber sido buena como era ya, pero al tener la carrera, ha terminado a, la, a, a prometerle que ella iba a llevar esa vida que no quería yo que dejara y que ella sabía hacerlo también eh, dar qué pecado fue el que allí se comentara que aquí los nacimientos bueno las diferencias esas que hay entre los rojos y los blancos y perdóneme aquí eh, que no me sepa explicar pero a ver si me entiende eh, ella daba lo que yo le, le enseñé no mm, a Cristo no no es palabra no es procesiones ...es... Eh, eh, ...trabajar... ...trabajar... subir a su verdad... ...entonces ella... Eh, ...y al mundo esto le viene largo... ...pero... ...caramba... ...a mí no... ...a ella sí... ...y es mi pecado...
1: Bueno, le agradecemos su llamada... ...mire tenga usted paz, ¿eh? porque yo creo que a veces también, claro, usted quiere compartir ¿eh? una experiencia de sufrimiento que ha tenido con su hija y quizás no sea la radio la forma la, la forma más correcta de que podamos entenderla, porque claro, usted necesitaría tanto tiempo para poder concretar situaciones, etcétera. A veces la radio sí nos puede ayudar no, pues en alguna consulta concreta, pero quizás cuando sea compartir una experiencia tan detallada, etcétera, de nuestra vida. Necesitamos otra forma de expresión que, como muchas veces os digo, puede ser el acompañamiento espiritual en el que uno pueda eh, ser escuchado con más detalle, etcétera. Pero bueno, usted dice, yo me he equivocado, no me he equivocado. Bien, mire, está bien que hagamos lecturas, eh, lecturas un poco reflexivas y autocríticas de nuestra vida, pero también le voy a decir una cosa, ¿no? La autocrítica... Tiene que servir para corregir lo que yo ahora pueda corregir, pero la, la autocrítica no, no tiene razón de ser, o sea, no, no es de Dios cuando sirve únicamente para machacarme por lo que yo ya no puedo cambiar y explico. ¿eh? Autocrítica sí, ¿eh? en el sentido de que yo pueda purificarme y pueda aprender y pueda corregir errores. Pero no en el sentido de que yo ahora diga cosas que ya no están en mi mano cambiar, que yo me, eh, me torture por ellas y le dé vueltas, etcétera, etcétera, etcétera. Este segundo, eh, este segundo tipo de autocrítica o de, eh, o, o de remordimiento no es cristiano. Eh. Por lo tanto, creo que hay que partir del momento presente, aceptándolo, señor diciendo, acepto este momento porque ya hay cosas que ya no puedo cambiar. Bueno. Y no quiere decir que yo no tenga que examinar el pasado, sí tendré que examinarlo, pero lo examino para mejorar el presente y el futuro, no para machacarme y desesperarme, ¿no? Eso también creo que es bueno como método de examen. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.